0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição, a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Então, como eu já expliquei em outros vídeos, é uma série de conversas é, que eu faço com curadoras e curadores inicialmente né, brasileiros, mas baseados em vários lugares do mundo. E são conversas em torno das trajetórias deles e delas, das ideias, do método de pesquisa, enfim, são espécies de... Digamos assim, pequenos perfis de alguns curadores brasileiros e brasileiras. Então, hoje, a gente tem aqui nossa convidada, que queria agradecer a presença dela aqui, o tempo, o interesse, o desejo, isso tudo. É, mantendo uma tradição, não vou apresentá-la e vou pedir para ela se apresentar, por favor. Que eu acho mais justo.
1: <risos> ah, eu adorei o convite, obrigada, Rafael. Assim, acho que é, esse tipo de encontro é fundamental, um encontro que é intergeracional, que é né, que conecta pessoas de vários lugares e para falar do nosso enfim nosso nossa profissão nossa então, eu queria agradecer achei maravilhoso é, bom sim cristiana tejo recifense, pernambucana é, me formei em jornalismo na federal de pernambuco em 98 é, sou historiadora da arte curadora crítica autodidata Toda a minha formação, na realidade, não foi nas artes visuais, foi é, na história da arte. né eu, eu me formei em jornalismo, depois fiz uma especialização em filosofia. É, entrei na Fundação Joaquim Nabuco em 2002. Na sequência, eu entrei num mestrado de comunicação, é, numa vertente mídia e cultura. E, e o doutorado em, em sociologia da arte. Sociologia, vamos sociologia da arte, também na Federal de Pernambuco. Foi uma inicialmente uma escolha. É, permanecer no Recife, e é desse lugar de onde eu falo, de onde parte meu olhar, é um olhar que sempre buscou descentralizar circuitos, inserir outras cenas artísticas, contribuir para a dinamização. De onde eu venho, Recife, que trouxe as condicionantes também para eu, muito jovem, começar a fazer curadoria em 2002, já vai fazer 20 anos daqui a pouco. É, e me deu muitas oportunidades, então por conta disso, querer permanecer no Recife a partir do, de Pernambuco, olhar para o Brasil e para o mundo, que minha trajetória de formação foi não foi, digamos assim, muito dentro da como é que se diz, do, das normas, da história da arte, ou, porque não existia né, essa formação no Recife, mas enfim, a gambiarra, experimentação e a invenção está aí e é um pouco assim. Eu é isso, eu 10 anos como e é como curadora institucional de 2002 a 2011. E aí em 2011 eu saí, o minha última passagem na Fundação Joaquim Nabuco, eu sou uma curadora independente, autônoma. Alguém comenta que não existe curador independente no Brasil, né? Somos é, desempregados. Mas eu acredito num lugar que você pode ir construindo, né? Não não é por ser contra, pelo contrário, eu adoro as instituições, eu acho que Inclusive, a minha geração, é, isso era muito presente, assim, na né? importância de a gente construir instituições, dizer, né? antes do antes institucional e tudo, mas assim, se não tem instituição, como é que você é a instituição? Então, uhum. acho que isso é bem marcante. Eu acho que é isso, um resumo, mas a gente vai Ótimo. falando.
0: É, então, posso chamar de Cris durante a entrevista? Por favor, por
1: favor. Pode, tá
0: bom. Então, Cris, obrigado por, pelo tempo. É, Para começar, eu queria falar um pouco, como eu tenho falado com vários curadores, sobre essa sua formação e sobre o lugar mesmo onde você vem, né? Que é muito comum, é, vários curadores já entrevistei, vem da comunicação social e, muitas vezes, jornalismo. E o seu dado, você vem daí, mas tem um dado que eu acho muito bacana trazer para frente também, que tem a figura do seu pai, Orlando Tejo, uhum. enfim. É uma figura muito importante para a cultura, não só de Pernambuco e da Paraíba, né? Porque era paraibano, Sim. mas do Brasil, um grande interessado pela chamada cultura popular, pela música um cara que foi imortalizado no filme que o Vladimir Carvalho fez, né, um homem que viu Zé Limeira. Então, eu queria que você comentasse assim um pouco como é que foi essa entrada, não só nas artes visuais, mas nas artes em geral, tendo o pai que você teve, né, claro, e tendo esse seu uhum. interesse no jornalismo, que também, pelo que eu pude pesquisar, uhum. também era uma prática dele, né, também era um interesse exato. dele, né? a escrita.
1: É, exato. Não, total, é engraçado, porque ele era jornalista de autodidata, né? É, mais engraçado que não foi ele que me... Assim, eu entrei no jornalismo porque eu queria... Bom, é isso que você falou, sou filha de um poeta que, na realidade, é, muito cedo se transformou em funcionário público, porque precisava ajudar a casa do, enfim, da minha avó, depois né, a gente, e muito livre. Ele não queria ficar preso ao mercado editorial. Então, ele todas as edições iniciais do livro Zé Limeira ele fez sozinho, com minha mãe... É, então, era isso, ele, ele mantinha a independência, ele gostava. Também não gostava de nada institucional, então, várias vezes ele foi indicado para a Academia de Letras, da Paraíba, não sei onde, ele... Não, não quero, era uma coisa, um posicionamento dele, né? Mas é muito interessante, porque eu cresci em Brasília, eu me mudei para Brasília com quatro anos, e, e lá eu tinha acesso, nos anos 80, a cena de rock and roll. Então, o meu pai ouvia em casa, era uma coisa que não, não era o que eu ouvia, né? Era um choque de mundos ali. Então, eu, com 10 anos, meu primeiro disco que eu pedi para comprar foi o Cabeça de Dinossauro, do Titãs. E uhum. meu pai, para ele, aquilo não era música. E ele dizia mesmo, isso não é cultura, isso não é música. Então, é muito interessante que, mesmo assim, nunca impediu que eu comprasse, que eu ouvisse. Né? Então, eu acho que meu, meus pais é, nos criaram para sermos independentes da figura dele, né? na medida do possível. Né, das comparações e tal. Então, é, eu cresci com... A, realmente, a minha visualidade... É, pô, minhas referências eram muito internacionais, era muito de algo... É o rock and roll, depois é o punk, enfim, e música. As artes visuais surgiram muito depois para mim. Meu pai era totalmente regionalista, muito mesmo regionalista, e eu era contra o regionalismo. Então, quando a gente voltou para Recife, eu já tinha 14, 15 anos, eu fui fui paquerando com essas referências, pessoal de forró, enfim, as coisas, né? lambada, ganhei concurso lambada e tudo, enfim, sou uma grande pensadora de lambada. Mas sempre essa era essa coisa, mas eu queria eu queria viajar o mundo, eu queria mochilar o mundo. Meu pai nunca teve interesse de sair do Brasil, por exemplo, ele era muito brasilianista. Então eu acho que na realidade é muito parecido com a relação que eu tinha com ele, com, por exemplo, nos anos 90, no Recife, o Ariano Suassuna e Chico Science, entende? Eu me sinto totalmente identificada por Chico Science, no sentido de conectar algo que é raiz né, do nosso contexto com o mundo. E eu queria ver o mundo mesmo. Então, é, é engraçado que ele, meu pai virou sempre esse polo com o qual eu não conversava inicialmente. Só depois de muitos anos, assim, já adulta, e, de, enfim, mais recentemente mesmo, quando ele começou com o Alzheimer e tudo, e eu fui, virei mãe, essas coisas todas, eu fui olhando para as minhas raízes, e aí, sim, eu comecei a dar o braço a torcer, que eu adoro estilogravura, adoro J. Borges, tudo isso na minha casa tinha muito artesanato, muita cultura popular, era essa referência que eu tinha na minha casa, mas eu as artes visuais só entraram na minha vida assim como uma questão de interesse quando eu já estava na faculdade de jornalismo, inclusive foi a orientação da minha mãe, eu estava na dúvida se eu ia fazer história, ou teatro, que eu adorava teatro, eu queria muito fazer teatro, ou é, história, teatro ou literatura, letras, que eu também gostava muito de ler. Mas a minha mãe, pragmática, disse assim, olha, a gente não é rico, você não tem herança, então vá fazer uma coisa que você possa ganhar dinheiro e você sobreviver. né E ela, para fazer jornalismo. E meu pai foi meu contra, disse, ah, é um trabalho ingrato. E ele lembrava do jornalismo nos anos 50, na né, 60, uhum. que ele era um militante. então Mas, enfim, só para resumir muito... É, nunca houve, por exemplo, quando eu fico dizendo assim, ah, eu quando eu entrei no mundo da arte é, no, lá em Recife, eu não tinha essa conexão, meu pai não sabia nem quem eram as pessoas, meus pais não entendiam o que eu fazia. Mas uhum. quando eu larguei o jornalismo para ir para a Fundação Joaquim Nabuco, a minha mãe ficou assim, ai meu Deus, eu não vou ler você mais todos os dias no jornal. Meu pai não dava muito pitaco nisso, mas ela ficou preocupada. Você vai fazer o um quê? Exposição? Que exposição? Mesmo eles tendo amigos artistas e tudo, mas dentro de casa, as obras que você tem noção, os quadros que tinha na minha casa eram de amigos que pintavam e davam de presente, não tinha um olhar. Eu comecei a me interessar quando eu viajei a primeira vez para a Europa, fiquei três meses a casa de um tio, quase doutorado na Alemanha, e eu fui no Chilá, tinha 18 anos, e, fui, e cheguei em Florença e vi o David Michelangelo e fiquei assim de boca aberta, e fiquei aquela coisa de quem ainda não tem uma cultura. Eu olhava o um bloco de mármore que não tinha sido finalizado e a, a, a escultura e ficava, como é que ele conseguiu fazer isso? Uhum. Uau! E, a partir daí, eu viajei, passei três meses viajando, voltando para casa do meu filhos viajando de novo, mochilando, e isso me despertou, assim nos museus principalmente. Né? E eu me dei conta que, no Recife, os museus naquela época eram museus muito desarticulados. Aquilo não me atraía tanto, mas na Europa, essa coisa eurocêntrica também, uau, tem toda essa história que eu não sei direito o que é. Eu voltei e comecei a ler sozinho o Gombrich, peguei na biblioteca da faculdade, fiquei lendo, não entendia quase nada, fiquei lendo, porque eu sou muito visual. Então, aquilo me pegou, assim. Hoje, passados 25 anos, sei lá, muito tempo, nesse primeiro momento, eu acho que as artes visuais, uma maneira também meio psicanalítica, não era o terreno do meu pai. Né? Uhum. Quer dizer, também tem isso. É, eu queria estar longe do meu pai, nesse sentido. Até porque realmente eu não me identificava com muitas coisas. Meu pai sempre foi um sertanejo. E eu cresci em cidade de é, Recife, depois Brasília, Recife de novo. Então, é talvez tenha sido isso, sabe? Eu, realmente, eu sou muito visual, mas o terreno da literatura é, já era dele. né Então, eu fui para um que inconscientemente, que eu não tinha essa referência, não tinha essa... Não era sombra dele. E a minha mãe era muito feminista, então eu fui criada para ser independente, para ser uma mulher que não depende de nenhum homem, que não tem nenhuma relação assim, direta. E é isso, assim, meu pai nunca me ajudou, elas entendiam dessa forma, assim, não ajudava. Os jornalismo por exemplo, até no, no início, quando estava no início do curso, ele chegou aí no Diário de Pernambuco para ver se conseguia um estágio, mas ele ficou com vergonha de pedir, não pediu e tudo bem. Eu fui para inicialmente... Minha, na minha formação, eu atuei muito televisão. Meus, nos últimos anos da faculdade, eu, eu trabalhei numa TV jornal, TV local, TV Pernambuco, depois Globo. Eu fui dois anos estagiada da Globo. Cheguei a apresentar a jornal. Olha Globo, só! É. é, Globo Comunidade eu apresentei uma vez. Eu, apresentei durante 15 dias o Globo Esporte Local. Uau! Então, eu tinha, é, eu tinha toda uma <risos> carreira de sucesso... No jornalismo televisivo, eu sou uma pessoa fotogênica, eu funciono no, no vídeo, mas essa experiência do, do Globo Esporte foi muito impactante para mim, porque eu, eu sou uma pessoa sedentária, eu não gosto de futebol, meu pai não gostava, meu marido não gosta, ninguém gosta de futebol, eu não sei nada que está acontecendo de futebol, de vôlei vô eu ainda gosto. E me ver na televisão falando com tanta propriedade de uma coisa que eu não entendia, que era uma coisa da boca para fora, me deu um nó na cabeça. E aí eu entendi que, na televisão, eu, eu entendi primeiro que eu queria falar sobre algo que eu gostasse que realmente saísse dentro de mim. E não eu ficar lendo um texto que alguém escreveu e que não fazia sentido. E depois eu fui entendendo também, no final já do estágio, que a TV não, é um lugar, não era um lugar em que eu pudesse aprofundar do jeito que eu queria. E eu gostava já de arte, enfim, estou dizendo 94, eu descobri arte, isso é 96, 97, me formei em 98, mas eu não sabia que era possível trabalhar com arte. E aquilo era um hobby, aquilo era uma paixão, aquilo é o que eu estudava, eu ia para as exposições. Outro marco também foi a abertura do, do Mamã, do Museu de Arte Moderna, em 97. E foi ali que eu, eu a primeira vez eu vi uma exposição de arte contemporânea. E até então eu estava no Renascimento. Depois eu ganhei uma bolsa para Alemanha, passei mais três meses estudando. Aí eu conheci já final do século 20, início século 20. Aí eu comecei a me interessar por Gaudí, Clint, enfim, Clint. Eu fui mudando. De século e 97, uma exposição do Marcos Lontre, que foi o primeiro diretor do Mamã, chamada Veriverso Pernambuco. Ele apresentava a produção assim de várias gerações de artistas lá da, do, do estado. Entre eles, a novíssima geração. E aí eu vi uma instalação da Oriana Duarte que me tirou do sério, porque era muito estranha. Era uma instalação com as gaiolas, feltro, é, pedra, é, é, colheres. E eu fiquei horas olhando aquilo ali. Que, 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 que diabo é isso, gente? Eu não estou entendendo. Mas era uma dúvida tão boa que eu fiquei assim, obcecada, eu quero entender, eu quero saber o que é isso. E, na época, logo um pouco depois, a Fundação Joaquim Nabuco começou a dar uns cursos. E aí eu comecei, mas isso eu estava já na Veja, Veja, passei por uma Globo, Globo Nordeste, Veja, sucursal Recife, e depois para o diário. Aí, sim, quando eu entrei no diário, fui indicada por outra uma pessoa que trabalhou comigo na Globo e sabia que eu gostava de arte. Então foi uma transição, mas eu não sabia naquela altura, Rafael, que eu podia escrever sobre arte. Era tudo tão longe para gente no Recife. Sabe? Era, por exemplo, em 2000, quando eu descobri que o Mário Pedrosa era pernambucano, meu pai era foi amigo do Mário Pedrosa. Ele sempre fal... quando eu comecei a me interessar por arte, meu pai começou a falar do Mário Pedrosa. o maior crítico do mundo, maravilhoso, um grande grande pensador mas aquilo assim, aí né? quando em 2000 fez o centenário do nascimento do Mário Pedrosa e aí eu fui, fui entendendo, aí eu tive acesso à história do Mário Pedrosa, aos textos, eu fiquei assim, nossa esse homem é daqui, porque é essa 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 questão da subalternização do Nordeste no Brasil, né, Principalmente nessa época a gente sentia realmente que era o fim do nada chegar. Acho que o manguebito mudou muito na minha geração essa percepção. Não, coisas acontecem aqui. Obviamente, estou falando do ponto de vista da arte hegemônica, daquilo né? que a gente via na MTV, que a gente... dos grandes shows. Né? É... Então, foi importante. Né? Eu, lá, o Mário Pedrosa... Mas, de fato, é... não havia esse horizonte. Uhum. Não era. Você tinha que migrar. Saía todo mundo que era do Nordeste, Paulo Sérgio Duarte. Todo... ah Foi para São Paulo, para Rio. Não ficava ali. E aí o, o, o Moacir dos Anjos, por exemplo, também foi um nome super importante para esse sentido de primeiro. É, sim. Existe já, agora, uma crítica de arte que se alinha aos códigos internacionais, que isso para mim era muito importante, como eu já disse. Para mim, estava muito desde cedo que, ok, existia, essa era a minha casa, mas lá fora tem outros códigos, tem outras visualidades, e eu queria ver isso, queria ver o mundo. Então, é, o, também, o Moacir começou a atuar lá no Recife a partir de 98, 99 abriu uma uau uma janela uau existe isso aqui e ele começou a identificar nos meus textos no jornal um algo promissor que talvez dif, dif, diferentemente dos, das outras pessoas que achavam que a arte contemporânea era uma, uma coisa de paulista que era se falava coisa gringa e que sim ou coisa pernambucana é a pintura e eu ficava mas a pintura não veio da Europa e, bom essas coisas né para uhum. poder ter essa, essa identidade da arte pernambucana muito marcada, eu entendi ali que não, olha, tem gente que escreve sobre outras coisas. E, principalmente, em 99, quando eu conheci o Paulo Brusque que também era conhecido meu pai, era, não era amigo, mas conhecido do meu pai, meu pai falava do Brusque mas do ponto de vista assim, nossa, é um artista genial, louco, bem doido, maravilhoso, desmantelou sua prática grande. E, uma vez, me apresentou numa feira do livro, ele era estudante, ah, tá, mas... Não existia livros sobre o Paulo Bruski. É isso que eu quero dizer. Assim, a gente não ligava o nome à pessoa, a importância. E, bom, eu acho que estou falando muito, mas eu acho que o Bruski, no final das contas, ele abre para mim, assim, ah, definitivamente, tem um artista que está totalmente fincado em Recife, não é Recife em Pernambuco, no Nordeste, mas fala com o mundo inteiro. Então eu me senti muito identificada. Sabe? Primeiro, com o Mossi, é, fazer até então, o Pedrosa existe uau que maravilhoso mas é de outra geração já morreu tal 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 mas assim uau existe uma cena que está se formando e uma pessoa daqui que está escrevendo coisas que são além do, do da chave regional do jornalista e, e principalmente o Brusque quer dizer essa arte que está sendo feita desde os anos 60, e é uma arte que é que, enfim, que ele estava conectado com o mundo todo então isso para uhum. mim foi fundamental viraram assim isso existe, mas mesmo assim era, parecia longe, né? Quando, por exemplo, os, os professores da Fundação iam dar aula, a gente teve aulas, por exemplo, com o Tadeu Chiarelli, Sônia Salstein, Glória Ferreira, Luizia Canongia, Sônia Salstein, o Marcos Lontra, o próprio Marcos Lontra, os, o Zé, Jorge Costa. Paulo Sérgio Duarte, enfim, eram pessoas que, de uma geração mais avançada, que tinham né, toda uma erudição, uma, uma, uma formação, então parecia uma coisa tão longínqua, sabe? tipo, não é nosso mundo, você tem que uhum. ir para São Paulo e Rio, tem que ver um é, ambiental. E todos
0: esses nomes que você falou são nomes do Sudeste também, né? todos muito vinculados, Para exceção do Marco é de Londra, à universidade, né? É Sônia, Tadeu, são
1: pessoas da USP, né, oh, por exemplo. É, da USP. E aí havia uma um, havia uma postura profissional, que a gente olhava no Nordeste e, nossa, no, não somos assim. É, e mesmo quem era nordestino tinha que ir para São Paulo. Isso, para mim, é muito importante também do ponto de vista familiar. Porque eu, a gente se mudou para Brasília, eu tinha 4 anos, porque eu tive uma irmã que faleceu, foi uma coisa meio traumática. Então, assim, eu me senti arrancada de, de Recife. E, quando eu voltei, eu não quis mais sair. Também tem uma coisa meio, como você falou do meu pai, bom, vou abrir logo aqui o arquivo confidencial. Então, assim, sair do Recife, migrar, e olha que a gente migrou, não foi por uma questão, por exemplo, de fome, né? A gente não, foi, não saiu do Nordeste por uma questão de fome, é, né? De, de, de crime, coisas que aconteciam, né? Não foi para buscar novas oportunidades. Meus pais tinham, de alguma forma, meu pai um pouco menos, porque as da ditadura militar, ele ficou muitos anos sem poder trabalhar, sem poder atuar como jornalista, mas minha mãe era funcionária pública do Estado. Então, a gente tinha ali nossa vida. Aí, de a gente vai para Brasília. E, chegando em Brasília, foi também o primeiro contato que eu tive com a questão da discriminação. Não racial, porque, obviamente, né, eu sou muito branca, eu passo desapercebida, é esse privilégio de ser muito branca, mas por ser nordestina. Então, assim, muito cedo, a gente chegou em 80, minha mãe uma vez foi ver uma casa para alugar, um apartamento, e se deparou com um, um anúncio de emprego dizendo assim, sei lá, secretária, não sei o que tem que saber datilografar, tem não sei o que não... e no final, por favor, não se apresentar nordestinos
0: uau uma
1: cidade foi, foi construída por nordestinos uhum. né? então, isso para mim isso para mim foi, então, quatro anos eu já entendi que o nordestino é, não é, o nordestino não é bem-vindo, eu não sabia por quê, mas não era bem-vindo, e na própria uhum. capital, como meu pai participava muito de serestas, de coisas cantuía e tal, a gente tava sempre com os nordestinos. Uhum. E eu entendia desde muito cedo que o sotaque e a palavra que eu usava em casa não era o vocabulário que na rua. Isso eu estou dizendo hoje, depois eu, velho fazendo uma autoanálise, né, com essa coisa da descolonização e tudo. Eu comecei a ler isso em 2012, eu comecei a fazer tipo uma... Opa! Quando foi que eu comecei a entender que não era favorável ser nordestino? Uhum. Então, eu fazia a tradução do sotaque, em capainho, manhinha, gilimum, macaxeira, lá fora era papai, mamãe, né? Então, uhum. é foi nisso, assim. Então, para mim, essa questão do Nordeste e de, de estar e de não ter pessoas do Nordeste, por exemplo, né na, na curadoria ou na crítica, reforçava que aquilo não era o nosso lugar, né? Era algo que estava no outro patamar, enfim. É,
0: não, enfim, super, super, interessante porque foi bom que você tocou em vários pontos. Assim. É... Claro, tem essa questão da, da sua relação familiar, da sua relação com o jornalismo, também essa relação inicial com a escrita. Você falou dessa nordesticidade, né, que eu acho que é muito interessante. Uhum. Porque, por exemplo, já indo para uma próxima questão, quando você trabalhou na Fundação Joaquim Nabuco, entre 2002 e 2006, depois do Mamã, entre 2007 e 2009, depois novo na Fundação, entre 2009 e 2011, uma então, coisa é muito interessante na sua programação, que que eu pude pesquisar o um acir também, incentivava muito, você acabou de falar sobre isso, que era, que era uma programação, que era, tinha uma relação muito forte com artistas do Nordeste do Brasil, mas também se relacionava não só com artistas de outras regiões do Brasil, pelas chamadas abertas, como também com outros curadores, palestrantes e pessoas de outros Sim. lugares do mundo. Até no do portfólio que você mandou, no começo falava do termo... Sul Global, até, tem uma lista uhum. de palavras-chave que né? você falava do Sul uhum. Global. Muitos do Sul Global, mas muitas pessoas da Europa também, uhum. isso eu acho muito bacana. É... E aí eu acho muito interessante você falar isso, do enfim, dessa visão né de ser uma jovem curadora, uma jovem interessada por arte no Nordeste, e esse massacre no bom ou no mau estilo de massacre de intelectuais ou de pessoas da arte são no Sudeste que vão lá dar um curso, né? Assim, que é uma uhum, coisa uhum. que, claro, a gente tem que pensar também que isso é super importante para a formação e para a construção Sim. de um Brasil, digamos assim, multicultural, mas muitas vezes pode ser um, um massacre sudestocêntrico muito complexo, uhum. né? como se Sim. o conhecimento, a arte, as sapiências, as boas universidades fossem só no Sudeste uhum. do Brasil. Mas, enfim, eu queria, para a gente prosseguir aqui, que você falasse um pouco da experiência na Joaquim Nabuca e no Mamã, tem uma, uma a entrevista que você deu para o Renato Rezende, para o Guilherme Bueno. Vou mostrar aqui, porque Sim, esse livro muito e, é muito bacana. E espero que na hora que eu inverter a imagem o livro não fique invertido, mas eu acho que vai ficar. É, mas tem uma hora na entrevista que você fala uma coisa muito bonita. Você fala que você aprendeu três coisas na, na experiência no Mamã e na função Joaquim na Boca. Você fala em paciência, resiliência e garra. Eu queria que você comentasse um pouco, brevemente, sobre essas experiências lá. E aí, já vou colocar no, no saco do comentário também, você falasse um pouco sobre o panorama do pensamento emergente, né? que uhum. também gerou esse esse livro aqui. E que eu acho que é importante falar o nome das pessoas, assim, porque acho que isso realmente é muito bacana. tô pegando o celular aqui para isso. Que é um panorama que reuniu muita gente legal. Né? Na primeira edição que você que organizou né uhum. Lá no, no, na Fundação Joaquim Nabucco, não foi?
1: Não, foi do Ou Mamã.
0: Do mamã é, já, eu já estava
1: no Mamã, sim.
0: E foi em 2009, né? então na primeira edição a gente 2008. teve... Vou falar os nomes porque... 2008, porque eu acho importante uhum. falar todo mundo. né Ana Paula Coim, Bitu Sundé, Cauê Alves, você, Daniela Labra, Fernando Oliva, Juliana Monakesi, Luísa Duarte, Marisa Flórida César, Marisa Mocarzel, Roberto Freitas, Rodrigo Moura, Taisa Palhares, com mediadores, o Mesquita, foi no o Moacir dos Anjos e o Paulo Reckinhoff. E aí, no segundo encontro 2013, que foi no Espaço Fonte, já?
1: Foi, o foi já foi no Fonte, sim.
0: Teve como participantes uma outra geração de curadores: né? Ana Maria Maia, Beatriz Lemos, Clarissa Diniz, Felipe Escovino, Fernanda Albuquerque, Júlia Rebouças, Camila Nunes, Luísa Proença, Renan Araújo, Tereza Farcas. Há como mediadoras duas pessoas que estavam na outra edição, uhum. a Luísa uhum. Duarte e a Marisa Flórido. Enfim, desculpa por esse listão, mas eu acho que quando a gente faz vídeos é, assim, é importante dar nome às pessoas, né? E são Com pessoas certeza. que... os vários lugares do Brasil. Enfim, se puder falar um pouco Sim. sobre a Fundação Mamã e o Panorama, acho que é importante.
1: Não, total. Eu acho que tem a questão que estava colocada na primeira década dos anos 2000 era uma questão para a gente ali eu Moacir, porque a gente se alinhava de fato nessa, nessa questão da arte contemporânea e de um campo profissional é, era a descentralização do circuito né não tinha entrado ainda no um recorte de gênero nem de raça é, até porque era isso a gente na nossa hoje eu entendo que na nossa colonialidade em português é, ela é uma colonialidade muito complexa e isso gera realmente uns pontos cegos, que na realidade são pontos fundamentais, como o patriarcado e o racismo. Mas enfim, naquela altura, é, coincidiu na realidade, foi é isso que eu digo foi é uma grande, maravilhosa coincidência é, o governo Lula também tinha essa bandeira né, de você empoderar de uma maneira econômica as outras regiões que não têm acesso à Lei Rouanet, não têm acesso a dinheiro privado. É isso, isso, isso é a realidade. Então, nesse primeiro momento, a minha preocupação era trazer as pessoas, fazer de Recife um lugar de encontro, contribuir para que os artistas locais tivessem redes nacionais e internacionais, e a partir daí pudessem circular de uma maneira como os seus correlatos do Sudeste tinham esse acesso, porque as pessoas viajavam para a Via Bienal de São Paulo, depois começou a SP Arte, viajavam sempre para o Rio. Ia não iam até o Nordeste, iam só pra, uma ou outra para fazer férias de praia. Né? Então, como é que a gente poderia inverter essa, esse circuito, essas, essas rotas, e Recife virar uma parada obrigatória? Então, essa era a nossa, 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 nosso, nossa questão. E a gente teve um momento muito favorável de políticas públicas locais que primavam também por uma diversidade e por uma excelência, ou seja, tornar os aparelhos culturais da cidade em excelência. Eu digo isso porque o Mamã é um, é uma instituição municipal, a Fundação é uma é uma, funda é uma instituição federal. Ela é do Ministério da Educação, na realidade. Então, e, e no, no plano estadual, havia um, um salão de arte que, em 2002, foi curado pelo Paulo Brusque e que mudou de um salão que, que como se diz, que premiava obras já feitas, mudou para um, um, um salão de bolsa de pesquisa.
0: Uhum.
1: Então, eu assumi, em 2004, o salão já estava com esse modelo. Eu só fiz acrescentar uma bolsa de pesquisa para pesquisar para é, historiadores jovens críticos, inclusive quem ganhou a bolsa foi Clarissa Diniz. Uhum. Então, assim, a ideia era: a gente precisava Por porque? Porque naquela altura não tinha ainda um mestrado em artes visuais em história da arte nada ali. Então, a ideia é que a gente não tem algo acadêmico, mas podemos ter um financiamento público de uma pesquisa, né? De viabilizar uma pesquisa. Então essa era a ideia, era, era, era criar um ecossistema ali é, que, claro, replicava a lógica do sistema global, que é ter curador, crítico, galerista, é, todos os agentes que um sistema de arte tem. A gente queria realmente imitar o Sudeste, o Sul e o, e o Norte global. Essa era a ideia mesmo. A gente queria entrar nesse jogo, né? É, que eu acho que hoje já tem outro pensamento, acho que a gente já, tem, já, a gente já entende de uma maneira diferente, eu principalmente. É, acho que o Mocinho também e tal. Mas aquela altura... É engraçado. Você fala coisa do Sudeste e tudo, que tinha uma questão que, na época, eu fazia muita relação com a... Foi justamente na época do, da, do melhoramento da performance da ginástica olímpica brasileira.
0: Uhum, uhum.
1: E eu me lembro que aí eles importavam os russos, as russas, o povo da China, sei lá, que são pessoas... Né? Que há uma tradição de treino, de, de equipe, para aperfeiçoar as nossas atletas, as nossas e os nossos atletas. Então, eu entendi um pouco assim, quer dizer, uhum. a gente precisa pegar esse know-how para fazer da nossa forma também. Quer dizer, a gente cede aqui, mas também a gente aprende a linguagem e dá, e tenta dar uma cambalhota do nosso jeito, entendeu? Era uhum. essa a ideia naquele momento. Então, é, é, essa, por exemplo, o pensamento emergente surge em 2004... É com uma necessidade minha, pessoal, me sentir isolada em Recife. Eu moro assim dos anos, era mais velha, apesar de ter começado a fazer curadoria em 98 Ele, quando começou, já era doutor em economia pela, enfim, pela Universidade de Londres, ou seja, é de outra geração, né? tinha outra formação e tudo. E eu já comecei a receber a revista Número, que era lançada em São Paulo, e participava muitas pessoas da minha geração. A Juliana Monachese, o Fernando Oliva, a Cauê Alves, é, é, a Thaísa, é, Tatiana Ferraz, é, a Tatiana Blais, tinha, assim, a, o, o Afonso Luz, tinha, foi, Daniela Labra. Era um pessoal entre Rio e São Paulo que estava ali fazendo um jornal independente que eu achava incrível, mas eu estava sozinha lá. Então, eu, por exemplo, eu escrevi para eles, para me conectar. Olha, eu quero conhecer vocês, eu quero... Então Em 2003 eu fui a, a, a São Paulo para um congresso acadêmico e acabei me encontrando todo mundo da Revista Nunga, conhecê-los ao vivo. Eu tinha contribuído já com a edição. Então, era uma sensação minha. Eu queria, eu queria conversar com os meus padres. Eu queria uhum. encontrar. E naquela época, 2000, isso, a ideia foi em 2004. Até conseguir realizar em 2008. Foi, eu tentei em várias instâncias conseguir dinheiro. Não conseguia. Mas, assim, eu estou falando da internet 1.0. né? estou falando é, isso da internet 2.0. Eu, eu então, a gente não se encontrava. Até.
0: Porque era mais um assim, pré-Facebook, pré-WhatsApp, pré-Instagram, pré-Smartphone. Você não sabia
1: tudo, você não sabia quem eram as pessoas, você não tinha acesso a livros, as pessoas... Então, assim, eu ouvia falar dessas, dessas, desses colegas, mas eu não, não tinha contato, não tinha encontrado. Então, tinha essa... essa é, é, Para mim, era, era isso, é conexão, me conectar e conhecer, e isso também significava me contextualizar. Quer dizer eu tenho total sempre tive total consciência de que a gente não vem do nada não é geração espontânea né tem pessoas que vieram antes e tem pessoas que estão ali ao mesmo tempo então pessoalmente também, a gente era muito isso era a tentativa de encontrar no pra... no país continental as pessoas e na altura quando finalmente consegui fazer em 2008 eu já tinha conhecido pessoalmente todos eles esses que eu convidei né então já mas era isso eu conheci mas muitos não se conheciam ao vivo uma então, ideia até uma ideia de ser hora fazer uma residência para todo mundo junto uma semana uma coisa meio hippie, mas não, não dava, o dinheiro da, da Furnarte não, não tinha tanta questão, então vamos fazer uma coisa mais aberta ao público, né e, e, mas aí tem os momentos de encontros nossos. Então, de fato, tem uma, uma questão que marca muito, que é, essa, é, é irradiar, fazer parte de uma, de uma constelação, né? e conectar os artistas. Então, sim, tinha uma... uma eu acho que hoje, não tem nem o que dizer assim dizer em termos de diferença, né, de contexto, hoje um artista que, que e isso é super possível você está numa cidade minúscula do interior de qualquer lugar do Brasil do mundo e você pode fazer um portfólio você pode fazer você pode estar tá na, na rede pode se conectar quer dizer, a visibilidade vai passando por outros lugares né? mas aquela altura não tinha não... e aí era isso a gente tinha que criar questões no Nordeste em Recife pra, sei lá convidar as pessoas para que a gente fosse visitado e a partir dessa dessa visita gerasse um convite conhecesse os artistas os jovens críticos era criar, de fato, uma, um, um, um rebuliçozinho, um, um burburinho né? para que, que esse mapa chegasse, essa estrada, essa autoestrada chegasse até Recife. E, a partir uhum. disso, a gente pudesse, todos nós pudéssemos ir para onde a gente quisesse depois. A uhum. gente precisava ter, né? criar network que é isso que, que acontece quando você está em grandes centros. É uma coisa até mais, mais orgânica. Você tá, vai numa festa, encontra o fulano que é amigo do Cicrano e não sei quem te dá o cartão, e aí você depois entra em contato. Mas quando as pessoas não vão até onde você está e você não tem condição de ir até elas, você tem que criar uma situação. Eu acho que foi essa a questão. Não, e e tem uma
0: coisa interessante na sua trajetória também. Estava é, vendo aqui, que acho também tem a ver com isso que está falando, que você participou algumas vezes de projetos de esses grants, esses projetos de pesquisa internacional. Né? Que, sei lá, o Ministério da Cultura... É, de, da Holanda, te chama para ficar uma semana visitando ateliês lá. Sim. Então, Sim. acho que também isso é bacana, porque a minha impressão quem tá de fora, eu lembro quando eu comecei a fazer curadoria, há oito anos isso, é, eu lembro da foto do espaço-fonte dos participantes na bancada, e Via Lema, da Júlia Rebouca. <risos> essa imagem nunca saiu muito da minha cabeça, assim. E agora, um pouco mais velho, eu entendo que, exatamente o que você falou, que era um lugar de encontro, né? era pensar essa oportunidade, as pessoas trocarem, porque... Cada vez mais eu acho isso, né? porque, enfim, em 2020, com a presença mais massiva ainda que 2013, as redes sociais, a gente fica muitas vezes aqui, na tecla, etc., e nunca encontra as pessoas, nunca discorda pessoalmente, ou aprende isso, com as outras. Isso, enfim. isso. Então é muito bacana, o, o panorama. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que foram as suas experiências expositivas na Fundação Joaquim Nabucco, no Mamã? Porque a sua primeira curadoria, assim... Entendendo curadoria, né? eu tenho uhum. esse meu trauma, que eu sou um espomaníaco, mas, assim, entendendo exposição como curadoria, <risos> né? Como é qual que foi a sua primeira exposição e como é que era pensar um programa para a Fundação Joaquim Nabuco e para o Mamã?
1: Pois é, é muito interessante isso, porque eu só comecei a me sentir curadora em 2004, dois anos depois de começar a fazer, né? aprender na marra ali, no dia a dia. Por quê? Porque a Fundação, como eu disse, ela era ligada ao Ministério da Educação, ela não era ao Ministério da Cultura. E havia milhares de impedimentos jurídicos para você conseguir fazer coisa Por exemplo, não era natural no Ministério da Educação você tem uma, uma galeria para expor. Então, na realidade, a Fundação é uma grande gambiarra dentro do governo federal, em que é ligada ao Ministério da Educação, mas a carreira dos funcionários, dos, 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 é, como é que diz, dos, dos servidores públicos, de ciência e tecnologia. Isso foi uma coisa que o Gilberto Freire conseguiu fazer, essa arquitetura, na né? época da ditadura. Ah, então, ele ele pegou assim, o que tinha de melhor para a instituição. E, nisso, nesse processo orgânico, começou a ter uma bifurcação em 98 que foi oficializar o Instituto de Cultura. É, isso foi uma, uma ideia da Silvana Meirelles, que era enfim, era funcionária do, do, da... da a instituição era amiga de infância do Macartano Vilaça hum. e ela teve essa ideia enfim conversando com ele de fazer um, um, uma enfim galeria ter, enfim profissionalizar mais a questão da galeria e o cinema o cinema da fundação ela chamou o Moacyr dos Anjos que era funcionário é, é servidor né é concursado da, da fundagem, que acabou de chegar no doutorado na Inglaterra e o Cláudio Mendonça que era o crítico de, de, de cinema, e, e, enfim, uma pessoa que fazia programação de, de filmes alternativos e tal, para juntar e formar esse Instituto de Cultura. Então, quando eu cheguei em 2002, quatro anos depois, o Moacir tinha ido para o Mamã. E eu cheguei, e peguei. Já existia um, 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 uma seleção de pauta, chamada Seleção de Pauta, é, para ocupar as três galerias da fundação, e pronto não tinha dinheiro existia uma vez por outra um projeto bem financiado quando eu cheguei por exemplo já tinha sido aprovado num edital da Petrobras Artes Visuais um projeto visualidades contemporâneas que era é, eram, eram dois eram duas era essa eram quatro exposições de artistas contemporâneos no Recife e em Fortaleza no lago do mar e a, e a compra de um acervo de videoarte internacional então, quando cheguei em 2002, já tinha sido aprovado, a gente tá, conseguiu fazer as exposições, mas o acesso de debate foi muito difícil. Foi uma, uma, uma compra no exterior, com a burocracia, foi uma coisa quase impossível, mas a gente conseguiu fazer. Aí eu, eu fiz a parte é, é, mais chata da coisa, que foi atrás, enfim, da toda a parte burocrática. É, e, bom, então foi isso. Quando eu cheguei, já existia esse espaço, mas a minha intenção é, era. Profissionalizar esse espaço, porque é, o que acontecia? Naquela altura, o artista que expunha na fundação pagava tudo, 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 tudo. A fundação não tinha um, um tostão. E ainda dobra uma, dobra uma obra. né? E aí eu já vinha de uma, na minha parte de jornalismo cultural, de uma Eu entendia, sabia que existia já uma discussão, não sei se você lembra disso, do APIC artistas patrocinando instituições culturais. Então, de fato, para mim, quando eu entrei na fundação, eu já tinha uma bandeira de profissionalizar, ou seja, o artista não tem que bancar nada. A instituição tem que ter estrutura para isso. Então era isso, era organizar a instituição para ser de fato acolhedora para os artistas e não ser algo que parecia que estava fazendo um favor para o artista, entendeu? Então depois de muito tempo eu consegui entender nos meios da burocracia como é que a gente poderia, por exemplo, pagar uma grana para o artista. É, expor e organizar, por exemplo, verba de produção. É, e, então, aos pouquinhos, isso foi dando uma melhorada ali. Mas o carro-chefe da instituição era a pesquisa social. Então, o que eu quero dizer é que, de, mesmo com essa grande biarra toda, a gente conseguiu, de fato, é, formar uma, uma, um projeto que era atraente, que respeitava os artistas, pelo menos era isso que a gente queria, não é? É, e aos poucos, melhorando a, a, as condições. Agora, o meu mamãe é. já foi diferente. Quando eu cheguei no mamã... É, que também depois de Moacir, ele, é, eu cheguei nos dois últimos anos da, da gestão do João Paulo, que foi um, um prefeito muito bom, um prefeito do PT, é, que durante o seu, o sua, seu, seu, seu período de de, né, de mandato ele ele melhorou as condições, ou seja, ele, ele através de um secretário de cultura maravilhoso, o um, um, um Peixe é, João Roberto Peixe ele conseguiu, é, é isso, dar condições, por exemplo, que é é, é uma coisa que o Moacir falava muito e que era, era fundamental, que era ao invés de ser um museu que recebia exposição itinerante, que foi pensada por pessoas de outros lugares, era era virar um museu em que exposições saíssem daqui e circulassem o Brasil. Então, eu quero só dizer que era essa a nossa chave naquele momento, uhum. inverter uhum. essa perversidade de uma subalternização, e inclusive da falta de verba mesmo, né? Então, nosso, nosso nossa intenção bom era isso. Então, quando eu cheguei no, no, no museu, já estava no final da gestão do João Paulo. E aí, na, na conversa com o Moacir de passagem de cargo, ficou muito claro ali, ele me comentou que é, já existia um laudo é, técnico há mais de dois anos de que havia risco de incêndio no museu. Então, eu, naquela altura, eu, eu tenho que confessar, eu era muito jovem, eu tinha 30 anos no meu museu, eu nunca tinha sido assistente. Né? Então, para mim, a coisa fundamental era fazer um projeto de acessibilidade do museu. Eu, tinha, eu entendia que o museu já tinha uma, uma forma de trabalhar, já tinha uma verba garantida, já tinha um nome, uma reputação. Agora, a gente precisava pensar mais na, no local, ou seja, no nosso contexto local. E muitas pessoas, isso porque, por exemplo, uma vez eu indo para um museu, eu peguei um táxi, olha, vamos ali no Museu de Arte Moderna, Ele, um táxi, já... Ah? Aí, quando chegou, ah, esse prédio... Ah, eu não faço sobre o que era. Então, a ideia era pensar a acessibilidade do um ponto de vista mais amplo, seja uhum. da educação, a gente afinar a nossa comunicação com a cidade e também a questão física, porque era um, é, o museu fica num casarão do século XIX tem elevador. Então a ideia era, então foi um pouco isso assim. Quando eu cheguei já foi uma outra, foi diferente. Aí eu peguei o como é que eu... o Dream Team, a minha equipe na fundação, equipe que era sacrificante, porque eram funcionários públicos que não não tinham sido chamados para aquela função. Eles aprenderam, eles faziam da melhor maneira possível. Mas a gente enfrentava muitas dificuldades. Eu acho que eu gastava 90% do meu tempo só lidando com as demandas burocráticas, defesa de... de projeto, tudo porque era tudo era contra. No Mamã, não. As pessoas eram cargos de confiança e elas tinham aptidão elas tinham para aquilo que eles estavam exercendo. E, e era um museu, que era para expor, coleção. Então, assim, eu me senti, sabe? sair saí de Gata Burralheira para Cinderela. Assim, de repente, as coisas corriam mais facilmente. Só que o que eu não entendia, na minha coisa poliana, né? de 30 anos tudo, e tudo, uma... e sem entender... Porque eu acho assim, Rafa, que no final... A gente lutou tanto como geração, né? como criança na época da ditadura, que a reabertura e tal. Então, essa época Lula, essa época dessa primeira década, sinceramente, a gente achava que nunca ia voltar para trás, uhum, entendeu? A gente uhum. tinha um horizonte, assim, que a partir daí ia deslanchar e a gente nunca mais ia voltar para trás.
0: Uhum, uhum, então,
1: uhum. Eu, eu não entendia que final de governo acaba, não tem dinheiro, ninguém quer saber, deixou é e tchau, entendeu? E dois anos para cima e para baixo, e, nisso, no do, no, quando chegou em janeiro de 2007, não, em janeiro de 2008, caiu uma pedra da fachada, quase uma panelada, no dia que a gente fazia um passeio ciclístico, que visitava a partir da nossa exposição, visitava outras exposições, e tinha, foi um pouco depois do pessoal sair de bicicleta. Aí eu fechei o museu, e a gente teve que interditar a fachada, e aí os artistas ficaram, a que absurdo o museu fechado. Então, assim, eram muitas batalhas, muitas lutas, mas a, 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 bandeira, a bandeira ainda era fazer um museu profissional da melhor maneira possível, com, enfim, com a climatização, que já tinha quebrado o ar-condicionado, já não funcionava. Olha, era um inferno muito grande, né? E, bom, e aí, na sequência, em 2008, mesmo, eu, eu recebi um convite para voltar para a fundação. E aí, para voltar numa situação muito mais favorável, porque aí era uma parte de educação. É, de formação de plateia, seminários, é, questões discursivas, e, e é, que isso é muito mais favorável numa instituição ligada à Ministério da Educação, porque ficava batendo... se bem que naquela altura já tava, já tinha corrido, já já tinha um certo trâmite. Né? E aí, bom, para resumir bastante, é, eu tinha acabado de ter um filho, eu estava grávida, na quando me chamaram, e eu pensei, bom, isso vai me dar um pouco mais de tranquilidade, porque eu também já estava me sentindo um pouco cansada. Mas você me perguntou das exposições. Eu tô falando tudo menos das exposições. Não, mas é não, muito acho... louco, porque... Então, para ter exposição, tinha que ter burocracia. Entende? Então, assim, é, é... o tempo da fundagem foi um tempo em que, no final, eu não, tive, eu não inventei nada, eu não inventei projetos. Eu, eu, eu aperfeiçoei os projetos que já estavam em andamento. Né? E tentei dar, de fato, uma cara e uma, uma visibilidade nacional. Era, essa era, era a questão. E aí, quando você me perguntou da exposição, eu, a primeira exposição que eu fiz como curadoria, tipo, não é seleção. Outra questão também. Quando, em 2003, entrou o governo Lula, a fundação passou de mãos pela primeira vez. Ela estava sendo chefiada pela família do Gilberto, Gilberto Freire e passou para um político, que era, foi o Fernando meu Deus, Lira, Fernando Lira, um político profissional, então ele, é, isso houve uma ruptura muito grande dentro da instituição, eu fui mantida, Cléria Mendonça, que era o diretor de, 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 de é, programação de cinema, também foi mantido, Luiz Joaquim, que também era de cinema, foi mantido, mas houve uma mudança de fato, tipo antigo regime, novo regime, quando entrou o no novo regime, entrou no, uma nova geração, uma novas, novas pessoas, nova diretoria, e havia uma questão ali política de às vezes ah vamos fazer exposição na galeria da mulher daquele deputado eu, aquele outro. quando eu comecei a ouvir isso eu usei como estratégia assim, não existe exposição curada aqui só seleção pública é o questão de democratização sim, sim. da arte as pessoas poderem se inscrever então eu dei um lockdown assim tipo confinamento a pessoa está louca, né? Lockdown. Não, não existe essa palavra antes da pandemia para mim. Mas eu fechei, eu disse assim, olha, não tem curadoria aqui. Aqui é público. A gente abre o edital público, as pessoas se inscrevem. Então, eu me amarrei como curadora, porque eu não podia, mas eu também fechei para não ficar aquelas imposições políticas Entende? Tipo, ah, a, minha, minha, a minha sobrinha pinta bem, vamos fazer na, na galeria. Então, eu consegui fechar dessa forma. E aí, em 2004, eu fui chamada para fazer a curadoria do Salão de Arte de Pernambuco e aí eu pude fazer a minha primeira curadoria. Entendi. Em 2004, eu sugeri uma exposição a partir do Brusque, inclusive, para pensar um pouco as relações da geração do Brusque na nossa geração e tal. Então, foi um pouco assim. Mas aí, para mim, o marco mesmo foi o Rumos Visuais. Entendi. Comecei a fazer parte do, do projeto. E aí eu, essa conversa troca com a Aracinha... Aquilo que ano que foi? 2005. 2005, tá. A gente começou a se reunir em final de 2004, 2005 e 2006. 2006 foi a exposição. Então, ali foi uma coisa que foi muito importante também. Sair e pensar uma curadoria a partir de uma seleção que não foi só minha, foi de todo o grupo. Também foi uhum. super importante. Então, Entendi. eu ainda, durante muito tempo, eu me sentia. É, assim, não sei se eu sou exatamente a curadora e tal, porque é, o processo pelo qual eu tinha passado como gestora, ela juntava a curadoria com a gestão pública. Uhum. Então, era tudo junto. Uhum. Não tinha... Então, até quando eu saí da fundagem em 2011, eu decidi fazer meu doutorado. Assim, não, agora eu vou sentar parar, e vou finalmente pensar quem sou eu como curadora. Sim. Porque eu cheguei e já entrei na roda, entrei com 25 anos.
0: Esse rumo que você participou, claro, eu tenho anotado aqui, foi o rumo que a Aracia Amaral era a curadora-chefe, né, digamos, tinha você, Luísa Duarte, Marisa, Marisa Mucarzel e a Lisete. a Elisete era, era é,
1: curadora-coordenadora.
0: Coordenadora. Então, é Sim. porque eu tenho a impressão que não se dizia muito o termo curadora, curadora de programas públicos, né? E aí eu fico pensando também que, de certa maneira, Sim. é uma coisa até para refletir para esse vídeo e em outros vídeos, é como muitas vezes se associou exclusivamente curadoria a fazer exposições, né? Porque o que você estava fazendo isso. era, claro, pensando Sim. outras maneiras de curadoria. Agora, Exato. só para falar, assim, precisamente de uma experiência positiva sua, conta um pouco como é que foi o fazer o panorama da arte brasileira, né? Porque o panorama você fez ele depois de experiência no Mamã, em 2011, com o Cauê Alves, tem até é ele isso. aqui. Deixa eu ver se eu pego o livro e não te monto. Sim. Toda a minha pilha de livros, que é esse aqui, né? Que é itinerários e itinerâncias. É,
1: exatamente. Então, claro, assim... Itinerâncias, Exatamente. E aí
0: tem uma coisa que eu acho que é muito bacana no panorama que vocês fizeram, que é, vou falar uma coisa que vai parecer chovendo molhado, todo o panorama deveria ser assim, mas eu acho que dentro do panorama é, e você tinha artistas do Brasil todo, né? Assim, literalmente assim. Aí eu senti Sim. também, claro, esse seu lugar como Sim. uma pessoa do Nordeste, né? Trabalhando com o Cauê, que é um cara de São Paulo, eu acho, na verdade. Teu essa união, né? De ter uhum. gente do norte do Brasil, do uhum. sul do Brasil, de todas as regiões. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que foi fazer a experiência do Panorama, que certamente, claro, é uma das exposições mais importantes né, do Brasil. Acontece cada ela dois anos. É a nossa Whitney, vai entender, né? Yes! Três. E queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi a experiência.
1: Não, foi maravilhosa. É, com, esse, com o Cauê, eu entendi que eu prefiro trabalhar em dupla, trio, gosto muito de ser, não ser uma, ser várias, eu, foi maravilhoso, eu acho que eu e o Cauê, a gente, tem uma, a gente se entende muito bem, assim, tem uma, não sei, uma vibe meio parecida, tranquilo, assim, tal, e de muito respeito, muito, eu acho isso fundamental. É, e foi engraçado, porque é isso. Comigo, naquela altura, a minha bandeira era era a gente ver além de Rio e São Paulo. Isso era uma questão. E o panorama anterior, é, que tinha sido o Adriano Pedrosa, era uma, foi um panorama que falava da arte brasileira feita por não-brasileiros, né ou seja, os estrangeiros, é. quando o Brasil se transforma no método, sabe assunto, conteúdo, método e tal. Eu achei muito bonito o panorama, mas, ao mesmo tempo, me incomodou o fato de todas as referências dos artistas terem o modernismo de São Paulo, Rio, ou seja, do Sudeste. Quer dizer, como se não tivesse tido arte moderna em Belém, em Recife. Então, aquilo me chamou a atenção, mas não me surpreendeu, porque, no final das contas, essa é a lente. Né? Então quando quando eu e a gente se reuniu a gente tinha pensado em muitas coisas assim muitas possibilidades de, de curadoria é, de usando a própria história do, do museu Alina Bobardi a gente chegou a pensar muitas coisas mas estava muito mas ao mesmo tempo tinha algo no ar é, que por exemplo a, a, o panorama aconteceu no mesma época que uma exposição chamada em nome dos artistas Uhum. Era uma exposição que trazia na, no pavilhão da Bienal, Damien Hirst, enfim, todos esses grandes nomes, né? Essa coisa que, que para mim... curadoria
0: do, do Paulo Venâncio Filho, não foi?
1: Eu acho que o Paulo entrou nisso, mas vinha do exterior, era um estrangeiro, ah. sei lá, era uma coisa assim meio blockbuster, né? E, sinceramente, novamente, desde o Recife, desde o Brasil, outro Brasil que na é São Paulo, isso é muito esquisito, sabe? Não tem, as pessoas não têm o que ver, tem, pode, tem que ver todos, é, Jeff Koons, mas essa arte contemporânea é justamente o que eu não me interessa como arte contemporânea, eu pessoalmente, e Cauê também. Então, a gente, ao mesmo tempo, a gente começou a pensar que nós éramos, naquele momento, os curadores mais jovens que o panorama tinha aqui. E a gente começou a pensar o que, que a nossa geração tem para falar, né? como experiência coletiva, não é só um tema sexy, mas assim, como experiência coletiva. E tanto ele quanto eu, o assim, um, um panorama que mais nos marcou foi o do 2001, uhum. fazia 10 anos que tinha acontecido, que foi o Ricardo Basbal, Paulo Reis e o Ricardo Rezende tinham feito essa, essa curadoria, isso para mim foi... Super importante, quando eu, quando eu não vi o panorama pessoalmente, mas eu, eu vi a publicação, eu aquilo reverberou muito em mim durante o tempo. Então a gente tentou criar um diálogo com o panorama do, do Ricardo, do, dos Ricardos, né? o Basbal Rezende e o Paulo Reis. É, e, e, e falar um pouco dessa primeira década, ou seja, o que passou de 2001 a 2011? Uma das coisas principais foi essa questão do trânsito, da circulação dos artistas desses códigos já não serem simplesmente algo que definiria Rio e São Paulo. Eu digo assim, o tal do Código da Arte Contemporânea, do circuito que se profissionalizou. Então, era um pouco isso, era, um, era uma espécie de é, testemunho e, e A gente não É muito interessante porque, ao mesmo tempo, não tínhamos noção de que, de fato, aquilo estava se encerrando. Né? Quer dizer, o governo Lula o governo Dilma já trouxe o corte de vários projetos que eram muito importantes para essa redistribuição né, de dinheiro, de de erba, é, e mais ou menos é, é, sem saber a gente estava nosso panorama acabou sendo uma espécie de testemunho de uma geração que viveu esse esse Sim. período, né? E aí era isso novamente o nosso não havia essa conscientização ainda do recorte de gênero, num sentido mais objetivo, e de raça né e social. Era muito em cima da questão regional. Isso era era a grande questão que eu trouxe e que o Cauê também tinha. né? Quer dizer, esse interesse de conhecer lá. Ele tinha essa consciência né, do, do, da importância de conhecer. E, obviamente, isso também re, acaba rebatendo. Acho que esse panorama é uma é um rescaldo do próprio Rumos. Porque no Rumos que eu fiz com, a, com as minhas companheiras, a Araci teve a ideia de mudar as curadoras da sua região. Então, mudou um pouco a lógica, que até então era curadores regionais, tinha os curadores gerais, que eram de Rio e São Paulo, geralmente. No, um, acho que, no segundo, o Moacir chegou a ser um dos curadores gerais e tinha os curadores regionais. Dessa vez, éramos menos menos é, curadores, é, eram só mulheres, e a gente tinha que ir para uma região que não era nossa. Com exceção... Uhum. Quer dizer, na verdade fui eu que fui para. Não fiquei na minha, porque a Luísa acabou, porque ficou Rio e São Paulo, e ela acabou indo também para, acho que, uma parte do Nordeste, Fortaleza e tal. E a Marisa ficou no Norte, porque o Norte é tão difícil de se viajar naquela época, então, era muito caro, muito difícil ter acesso. Então, ela ficou, a partir de Belém, ela visitou todas as capitais do, do Norte. Então, eu fui para. Eu fiz o um mapeamento do centro, oeste e do Sul. E para mim foi extremamente importante. Desde sempre, assim. Vai muito além né, da Avenida Paulista, assim, vai muito além do que a Avenida Atlântica, sabe? Assim, o mundo, o Brasil é muito diverso. Então, era um pouco essa, essa questão, de trazer um certo frescor, é, enfim, uma, essa reverberação e, e em conexão, e conversa com a, o panorama do Ricardo, dos Rica enfim, o panorama de 2001. Eu nem uhum. sei qual era o número.
0: Agora, é, como é que.. Essa experiência, você falou, por exemplo, claro, do panorama, essa questão pluriregional, digamos assim, que acho muito importante também. E ainda hoje, mesmo em 2020, no momento do Instagram, do like imediato, ainda é uma questão nas curadorias no Brasil. Sim,
1: no e mundo. é mesmo. Sim.
0: É, mas queria falar assim, você falou de novo agora da experiência no Rumos. Como é que é a experiência no Rumos? Com a Aracy, né? trazendo outro dado da sua biografia, de certa Sim. maneira, informou ou inspirou é, a você chegar na sua tese de doutorado, porque, assim, uhum. se defendeu a tese em 2018, não foi isso? 17, não, não. 17,
1: 17, 17.
0: E acho que é muito interessante isso, porque, como outras curadoras que eu entrevistei, né, a sua tese, quer dizer, diferente de outras curadoras, a sua tese é uma tese sobre curadoria e crítica, de certa maneira, e institucionalização da curadoria no Brasil. Né? Uma tese sobre Aracy, né, de certa maneira, São Paulo, Walter Zanini e também Frederico Moraes. Então, eu queria entender assim, como é que foi essa tese e como é também da sua prática como curadora de exposições de programas públicos chegou no interesse em fazer uma tese que pensa o nascimento, digamos assim, da curadoria uhum. é, no Brasil. Né? Como é que é esse Enfim, como é que foi esse processo para você?
1: Não, total importância conviver com a Araci durante dois anos, com a Lisete também. Ajudante foi a primeira pessoa que disse assim, nossa, que legal, a gente, para ela também se, trabalhar com a Senior Curator, né? Quer dizer, com a curadora sênior brasileira e tal. E eu, nossa, para mim era tudo incrível, né? Conhecer a Luísa, a Marisa, enfim. Para mim tava tudo ótimo, tava tudo maravilhoso, mas de fato foi incrível porque durante o processo ela comentava coisas da vida dela, profissional ah, na vez quando eu tinha um programa de rádio sobre arte moderna, sobre arte contemporânea eu, ah, programa de rádio é, em 68, 69 eu ah, de vez que não botava uma arte sonora eu disse, gente, isso não tá em canto nenhum e eu ficava, nossa e era isso foi isso que eu falei, eu sentia muita necessidade de saber quem tinha vindo antes e eu ao mesmo tempo lia já sabia do Valter Zanini já sabia do Frederico Moraes mas eram coisas assim, muito soltas e eu tinha uma, essa curiosidade quem veio antes de mim né? quem é que veio antes de mim, e a Aracy, nossa, foi uma coisa assim, absurda, e, ao mesmo tempo, desde que eu comecei a trabalhar né, na fundagem 2002 como curador, eu comecei a comprar livros sobre curadoria, isso eram livros estrangeiros, eu achava muito legal, mas assim, a, era, eram experiências muito diferentes do nosso contexto, contexto histórico, econômico, social, e aí eu não, não, não batia, né, disse, nossa, e aí é, fiquei com isso na cabeça, muito tempo, eu queria sistematizar esse conhecimento. Eu queria, novamente, pensando a partir do Nordeste, no sentido de a partir das bordas, a partir do que depois eu fui entender que se chama Sul global, ou de, né, lugar, o que até então, naquela época, meu vocabulário era lugares hegemônicos, lugares periféricos. Sei lá, o próprio Hans-Huris Jobres tem um entrevista, o Frederico Moraes, mas da geração né, de uma curadoria a partir do Brasil, as condicionantes. E aí é, eu, eu poderia ter ido para a História da Arte, mas na, no Recife, eu, na, aí nessa altura já não foi uma questão só de opção, eu tinha que ficar no Recife, pessoas familiares, e aí eu só encontrei na sociologia, que também é um ramo que me interessa muito, o campo de conhecimento, que sempre me informou, talvez pela minha formação em jornalismo, me interessou sempre entender as dinâmicas do, do campo, né, as dinâmicas do, do circuito. Eu, eu, eu gosto de entender o balé a coreografia dos agentes culturais então eu encontrei realmente na sociologia essa possibilidade de fazer uma, uma leitura sociológica e aí, bom seria incrível fazer sobre muito mais gente mas não, não tem condição né não dá então fiquei com esses três é, é, esses três nomes primeiro porque aí eu entendi também que haviam tipologias que eram então a nossa condicionante as nossas questões e por isso que eu decidi fazer e também por exemplo eu comecei com a pista europeia que os curadores vêm das instituições fiz um grande levantamento das instituições até eu entender que a nossa crítica a nossa curadoria descende da crítica de arte isso por sua vez vem dos jornais então não é do outro mundo né continua eu acho que agora um pouco menos porque esse essa essa esse conhecimento de curadoria se dissemina, né? muito mais fácil hoje em dia você encontrar é... aliás, tem curadoria hoje até de brigadeiro, né? Então, esse termo curador, <risos> curadoria já, enfim, já virou outra coisa. Mas é, na, naquela época era, 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 de, era, de, era difícil a gente ter é, é, esse acesso e tal. Então, voltando, é, é, a, a, curadores e curadoras que surgem do jornalismo é quase uma, eu fui entender que só a prática que sempre aconteceu porque é, os nossos o nosso como é que posso dizer a, a, a trajetória das instituições brasileiras museológicas elas não se não tem como comparar obviamente com, com as europeias né? as questões que, que informam as questões que são trazidas as urgências do, no da com o Brasil são muito diferentes do, da França ou da, ou da Inglaterra ou de qualquer país que, que inventou inclusive né, o, o museu então e aí, era isso. Eu escolhi três por conta da tipologia. Um curador uhum. que a gente considera curador independente, que é o Frederico Moraes, apesar dele ter atuado também em instituições, mas amo porque ele não é só autodidata em, em da arte tudo, mas ele nem sequer fez uma faculdade ou seja, é bem realmente de fato o seu conhecimento, a sua erudição das suas leituras, das suas vivências. Um curador, mais no sentido tradicional do termo, que é um curador comissário e conservador na realidade é, desculpa conservador de museu que é o Walter Zanini e a Aracia Amaral que é pesquisadora é um pouco independente eu diria assim ela fica muito mais na, talvez entre a crítica e as instituições ela é uma né, ela é um pouco mais flexível digamos e a é isso na sociologia você tem que ter esses parâmetros metodológicos muito estritos, então, eu escolhi falar sobre os três e elegendo três projetos de cada um para a gente gerar esses, é, esses parâmetros comparativos também. Né?
0: É curioso você ter essa tese uhum. sobre esses três artistas é, brasileiros, né? Art... Desculpa, artistas não, curadores brasileiros, e você agora está vivendo em risco, sim. Portugal. <risos> sim. Então, eu queria te perguntar como que é, como que foi, como que tem sido esse processo de mudança país e como que tem sido para você ser uma curadora brasileira digamos assim vivendo é, em Portugal né quais desafios você tem encontrado como tem sido esse esse processo de, de eterna mudança né uhum. você poderia estar aí há dez anos uhum. ou há dois anos Sim. você sempre vai ser de certa maneira uma outra né então como é que tem sido isso
1: é muito muito engraçado porque não foi um planejamento essa imigração ela aconteceu como processo, tem sido um processo. É, a gente vinha passar um ano aqui, meu companheiro teve, enfim, tinha vontade de passar um ano estudando, um ano sabático, e aprofundando mais a questão de sustentabilidade. Chegamos aqui em 1 de janeiro de 2015 para passar um ano. Eu já tinha terminado meus créditos de doutorado de escrever a tese em qualquer lugar né, do, do, do Brasil, do mundo, então estava com mais liberdade. Chegamos aqui, vimos a posse da Dilma já aqui, e daqui começamos a ver a montagem do golpe no Brasil. Né? Ao mesmo tempo, a vida que nos chamou a atenção pela simplicidade, tranquilidade, um lugar muito interessante para escrever uma tese, por exemplo, tranquilo, né? dá, dá para se, se concentrar bastante. Para o nosso filho também... É... A gente, era isso a gente sentiu um lugar interessante e e decidimos ficar mais um tempo e fomos ficando ficando e já faz cinco anos então não foi um planeja não houve um planejamento não houve uma uma, 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 uma escolha é, consciente vamos nos mudar vamos emigrar. isso tem sido um processo agora eu sinto assim que eu eu, eu pessoalmente cheguei em Portugal Dois anos depois de ter chegado aqui, quer dizer... É, primeiro que abracei a ideia de que estava realmente em Portugal. É, e depois, porque você vai entendendo como é que as coisas funcionam, né? Para mim também era interessante, porque se meu marido tivesse dito anos que migrar, eu não tinha saído de Recife. Eu sou de Pernambuco, é perna. Então, eu estava muito bem lá no Recife, e a partir do Recife... É, não tinha pe não pensava de fato em, em sair do Brasil para passar muito tempo então tem sido um processo né e por por, por outro lado é, foi tem, é, é um laboratório muito complexo uhum. para brasileiros e brasileiras principalmente estando né? estar em Portugal é sempre muito desafiador por conta de, dessa nossa relação colonial mal resolvida né essa essa discussão essa discussão, essa não discussão, na realidade, essa não atenção às nossas relações, mas é, eu sinto, assim, depois desse processo tão intrigante, tão instigante, né, de 10 anos, de, pelo menos no meu caso, né, de, de governo do PT, estando no Nordeste, de ter participado da de discussão, de, é, de discussão coletiva de. É, políticas públicas para a cultura, né? e ter sido uma militante disso, vi para Portugal e ver que a, a forma como o mundo da arte se organiza aqui é totalmente diferente da nossa. Também há um desconhecimento muito grande no nosso ponto de vista com o que acontece em Portugal. E é interessante que, no doutorado, eu acabei entrando em contato com essas discussões do colonial, enfim o fato da em sociologia, né? o Boa Ventura Sousa Santos era uma figura constante no nosso doutorado, quer dizer, no departamento de sociologia da UFPE, então eu entrei em contato com uma discussão ali em 2012 que me chamou muita atenção pelo fato de eu não conhecer é, o meu desconhecimento, digo isso que no meu mestrado o referencial teórico que eu usei foi o Cultural Studies, então eu estava sempre discutindo essa relação de periferia-centro, local, global, blá, 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 a, é, mas com a literatura inglesa, de anglofônica, anglofônica, é, não é anglofona, anglofônica, não lá, falar inglês, Sweet in Hall, Romy Baba, todo esse pessoal. E no doutorado encontrei o Boaventura Ventura e Sousa Santos. E eu comecei a ler, e eu fiquei, assim, felicíssima de encontrar essa conversa sobre o passado colonial, sobre a questão do Império, tudo mas desde o ponto de vista português ou seja, a nossa teia da colonialidade. E aí o fato da gente não estudar, não falar sobre ele naquele, naquela altura, no mundo da arte, né, dizia muito desse inconsciente que tá reprimido, assim, a gente não fala sobre essas relações, não é sexo, naquela época não era, de jeito nenhum. Como a minha tese não é sobre isso, e eu já sou uma pessoa muito dispersa, gosto de muitas coisas ao mesmo tempo, eu guardei, fui guardando essas leituras, e isso foi me ajudando a é, é, ampliar o meu interesse, dizer, se antes era pensar a partir do Nordeste, América Latina, ou cruzamentos assim, inimagináveis com a China, com o Cairo e tudo, é, o Boa Ventura botou Portugal no mapa para mim, né? então, é, mas não tinha, eu não tinha isso consciente. Então, quando a gente veio para cá, o, o cotidiano desses embates, né, de, de, desses corpos brasileiros e um, essa, essas narrativas que estão muito presentes né, do, no cotidiano daqui de, de Portugal, no um adocicamento do nosso, nosso processo de, de, de colonização e tal, eu, eu, eu fui guardando esse mais ainda material. Quer dizer, o cotidiano, não, Isso esse vai ser meu pós-doc, ou seja, isso vai ser... Eu, vou me, eu quero pensar a partir da colonialidade em português, em língua portuguesa, isso que nos, nos conecta. E aí eu... Era isso, tinha que terminar a tese. Terminei a tese em 2017 e já comecei, na altura, a querer fazer um projeto que interligasse, porque eh, eu entendi que faz parte também da tecnologia da nossa colonialidade a dispersão, né? uhum. até porque o império português é um império que se, se, se alastrou pelo mundo. Então, a gente não tem conectado, não é perto, não é como a América Latina, né Hispânica, que é meio perto, você vê o mal, dá para atravessar fronteiras ali, a gente está muito longe geograficamente. Então, bom, só para dizer que vim para Portugal foi um estranhamento, inicialmente, desse lugar. Eu já tinha vindo aqui antes, há muitos anos atrás, 20 e tantos anos atrás, e fui muito maltratada como mulher brasileira, muito. Foi um lugar que eu mais fui maltratada pelo fato de ser mulher brasileira e não entendia isso, não sabia. Quer dizer, sabia do estereótipo da mulher brasileira, mas não entendia essa relação dos portugueses com com as mulheres brasileiras, isso foi um, 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 gerou para mim um trauma, eu disse, eu nunca mais volto aqui, e, bom, voltei e comecei a ressignificar. Então, tudo, tudo que é, né, é, é, é isso, é expandir desde Pernambuco para cá, de cá, para África, Ásia, e, e algo que eu sei que é muito restrito, eu sei que não é de interesse, geralmente, das pessoas, mas, para mim, faz todo sentido juntar esses quebra cabeças entende? Porque aí a gente tem uma visão mais ampla da nossa colonialidade, quando a gente começa a estudar mais a história de Angola, Moçambique, Portugal, Guiné-Bissau, você vai juntando e vai vendo, que na, principalmente da minha, né, de onde eu venho, Pernambuco, que é totalmente é uma peça fundamental dessa, dessa história da colonialidade, assim como a Bahia. Só que na Bahia sempre foi já descolonizado. Quer dizer, a questão do movimento negro, do né? o a, 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 a... que eles conseguiram construir de, de referencial teórico a partir da Bahia, da negritude, a gente não tem isso no Recife, em Pernambuco. Isso foi muito, uhum. a, a, muito abafado. E é isso que me interessa. Por que, que foi abafado? Quer dizer, eu acho que é a partir do... do inclusive do Gilberto Freire, né? tem um projeto que... Bom, vamos ver se um dia vai para o mundo, que é Freire Freire. Gilberto Freire e Paulo Freire. São os dois freires que saem de Recife e que têm um impacto no mundo em Porto, que fala português, impactos diferentes. Né? Então, eu quero pensar novamente a partir de Pernambuco, esse lugar que foi o primeira, primeira, primeiro lugar que deu lucro para Portugal. Né? Então, uhum. é, é, bom, eu não sei, eu estou sendo confuso, mas o, o, que, eu, o, que, eu, o que eu tenho feito é. Tudo que toda, toda essa interação social, esses discursos, tudo isso, para mim, é laboratório na numa, nessa amarração de um pós-doc, nessa amarração de projetos, é, que, de fato, eu acho que aí a gente entra numa outra etapa. Né? Você estava falando um pouco da questão da exposição e, e não está na exposição. Realmente, para mim, o lugar do curador é um lugar elástico. É um lugar dos encontros e dos das interligações, das costuras. E não necessariamente isso vai vir em termos de exposição, por exemplo. Uhum, né? uhum. É, é, isso mas, pode mas ser só, uma plataforma.
0: Só, só comentando uma coisa que eu acho interessante na sua na sua presença aí também, é que você, depois de terminar o doutorado, você agora está vinculada à Universidade Nova de Lisboa, né? nesse projeto que chama Artistas e Educação Radical. E aí, ao mesmo tempo, isso. a Ines Boa, junto com a Marilada Ardô, vocês criaram esse espaço, como é que eu posso chamar? Um espaço, um curso, né? um grupo de estudos, talvez, que é o Now Here, que é interessante a escrita, é, né? para inglês. É. Pode ser Now Here, é. ou pode ser Nowhere, pode ser aqui pode ser, ser, aqui, agora. É isso. Pode é ser isso. nenhum lugar. É e aí eu acho muito bacana, como a gente estava falando antes, que na sua trajetória, me parece, você se interessa e que acabou de falar, né? esse lugares de acolhimento, quase. né? Teve o espaço fonte, uhum. entre 2011 uhum. e 15, a residência Belo Jardim, é uhum. em Pernambuco também, e agora em Lisboa, junto com uma artista, você faz esse grupo de, de estudos. Então, para a gente um pouco é, amarrar, assim, no fim, antes de, part antes de partir para a sua imagem, eu queria só que você comentasse um pouco isso, assim, é... primeiro, como que é criar esse grupo de estudos aí? Porque eu imagino também que a expectativa é que um artista português, uhum. digamos, uhum. ou de outro lugar da Europa, ou um artista brasileiro que mora aí, é diferente para ser uma curadora brasileira com uma muita experiência, né? Isso é um dado. Uhum. É, e também uhum. como tem sido para claro, essa pesquisa na universidade, né? So sobre artistas da América Latina, e educação radical. E também como que é... o que, que você tem achado da cena portuguesa, né? Porque eu, enfim, por vários motivos sabe bem. Sou uhum. casado com um português. frequentei uhum. galerias, exposições, instituições uhum. em Lisboa. E eu sempre tive vários choques de diferença, né, de lugar de fala, de interesse, uhum. de formalidade, digamos Sim. assim, da, que a arte em Portugal parece ter, que no Brasil não tem. Então, como é que é para você isso, assim, tipo, isso. O, o, o Now Here, essa relação nova com a arte portuguesa, esse grupo de estudos na universidade?
1: Então, eu sou membro integrado do Instituto de História da Arte né, da Universidade de Nova de Lisboa, a convite da Margarida Brito Alves e da Júlia Lamoni. É, é, principalmente a Júlia, pesquisa e investiga arte brasileira, mulheres artistas anos 60 e 70. É, nós nos conhecemos em outro momento, mas pessoalmente já em 2016, eu estava já um ano aqui, e ela tem esse projeto, na realidade, essa pesquisa, é parte do pós-doc da Júlia, né? Artistas e Educação Radical na América Latina. E são artistas mulheres. O in interesse dela na observação da prática, principalmente da Anabela Geiger, por exemplo, ou da Mita Dernissat. Ela foi encontrando, a Cecília Vicunha, é, encontrando é, situações em que não havia uma divisão entre a prática artística dessas artistas mulheres e a prática pedagógica. E aí isso ela se interessou em aprofundar. E ela me convidou, quer dizer, houve uma chamada pública e tal, mas eu acabei passando essa chamada para ser a pesquisadora, a investigadora do projeto. Porque, de outra... Bom, são muitas camadas na minha trajetória, mas uma delas é a questão da educação. Né? Não só a minha auto-educação, como os projetos que eu me envolvi no Recife, a partir do Recife. Então, essa relação entre arte e arte, educação, artistas, educadores, me interessou eh, há muito tempo, historicamente, isso, pra, isso faz parte da minha trajetória. Então, para mim, foi fantástico poder sistematizar mais isso, ter a oportunidade de viajar para o Chile, não conheci o Chile ainda, fui para Buenos Aires, mas com esse foco específico né, dos arquivos. É, e agora a gente está no, no, no momento de sedimentar, porque são muitos nomes que a gente levantou, mas é muito complexo esse, esse, essa temática, porque... É uma parte periférica da trajetória das artistas mulheres, das art dos artistas em geral, mas aí a gente tem a dificuldade de não haver muitas biografias, ou, ou teses, ou monografias de artistas mulheres, começa aí, depois essa parte educativa. Né? Então a gente tem, é, realmente o um projeto era um projeto bancado durante um ano, e agora a gente está, enfim, levando a ver se outras fontes possíveis de recurso para continuar. Então é esse o primeiro momento é o mapeamento desses nomes. Então, uhum. e novamente, eu trouxe essa experiência desde o Nordeste, quer dizer, a gente tem que expandir, eu, eu me sinto muito à vontade nessa, nessas, nessas discussões assim que vão além dos cânones, né? eu gosto disso, muito, muito, muito à vontade, uma grande experiência trabalhar com a Júlia com a Margarida, então, enfim, para mim, é a minha primeira experiência de pesquisa na Europa, né? enfim, uhum. também um de choque cultural, de entender como a gente funciona no Brasil em termos de pesquisa, o que a gente entende, inclusive, né, no Brasil com pesquisa e aqui na Europa, mesmo sendo Portugal um país não sônico não central, mas é um grande aprendizado. E o Nauia é justamente isso, é, é do sentimento que eu e a Marilá, inicialmente, né, nos, nós compartilhávamos no sentido não dar quer dizer nós saímos eu cheguei aqui em 2015 a Mariana Dardô chegou em 2016 e nós nos sentíamos apesar de fazermos parte né? ela teve galeria de arte aqui fazer exposição e tal mas a gente não se sentia muito conectada mesmo assim, a nossa forma de relacionamento acho no Brasil ela é mais ela passa por, por camadas mais é, que começa do superficial mas já virando uma coisa de afeto e a gente sentia falta de ter conexões aqui e, por outro lado, também, tanto eu quanto ela já vimos uma trajetória consolidada, quer dizer, a gente sair do seu país e emigrar e você começar do zero, o que pode não ser ruim, ou seja, isso também dá essa possibilidade de você se reinventar. Então, nós, diante de muito tempo, a gente passou muitos anos reclamando dessa situação, né? desse sentimento mesmo de me sentir meio apátrida, me se, se sentir. E ao mesmo tempo observando o que aconteceu no Brasil, né? Enfim, essa coisa está longe num momento tão complicado da história brasileira. E um dia a gente decidiu ir para fazer coisas, assim, que não precisasse a gente receber convite de alguém. E eu já, tinha, já, já vim algum tempo fazendo acompanhamento criptos, que me interessa muito, adoro conversar com os artistas, essa interação com os artistas e pensar coletivamente os processos, talvez até mais do que fazer a própria exposição. Assim, eu acho que, eu acho que é, uma, é uma coisa muito legal. A exposição é a cereja do bolo, não é, eu não, não vejo o contrário. Então, eu a gente pensou em fazer juntas, assim começou a pensar em fazer alguma coisa juntas. Né? A gente teve uma experiência com um, um amigo, que tá, um, um pernambucano que mora aqui, fez uma exposição na, no Casa Pobre Brasil, uma loja de design brasileiro, tudo com um espaço positivo uma parede que eles fazem exposição. E, a partir dessa, fizemos juntas. E aí deu muito certo e a gente começou a pensar. E foi algo que eu trouxe para ela desde o início, que é assim, desde que eu saí da fundação, né talvez a minha vida profissional se devida na primeira 10 anos institucional, 10 anos como curador independente, eu, quando saí da fundação, e depois desse trauma institucional e de burocracia, eu pensei em, em muito em desaprender, de fato. Porque, no final das contas, eu tinha entrado uma executiva, tipo woman in black, né, uma CEO. <risos> e, e eu me sentia meio automa automatizada, Sabe, eu, te, eu virei uma máquina de exposição, uma máquina de fazer coisa. Eu queria algo mais orgânico. E aí foi um pouco isso. Assim, a gente começou, também o Espaço foi um pouco isso. Vamos pensar, vamos, vamos não chegar com o plano antes. Vamos construir no processo. E começamos com poucas pessoas, é, cinco pessoas, seis pessoas, e hoje já são quinze. A gente abriu também um grupo no Porto, um pouco antes da pandemia, só que com um perfil um pouco diferente. E, obviamente, a grande maioria são artistas brasileiros. A esmagadora maioria, artistas mulheres. Dos dois... Uhum. É, não, entre Porto e dos quatro homens que, que, que tem são... Três são gays. Então, é incrível, porque, no final das contas, a gente lida com pessoas que têm uma abertura, de fato, de troca, um lugar de incerteza, de experimentação. É, é, e aí você perguntou é o um espaço e tudo não é não era um espaço não era para ser um espaço inicialmente mas agora a gente está migrando para um espaço é, estamos agora em busca de um espaço físico para acolher e aí sim depois de tanto tempo do passe dois anos fazendo os acompanhamentos a gente e, no, no, e antes a gente se reunia no Ateliê da Marilar é, a gente começou a fazer é, os participantes do, do grupo fazer intervenções na vitrine que se chama Montra a gente o nome finestra sinistra, que era a janela é. esquerda do ateliê da Marilá. E, enfim, resumir muito, a Marilá está indo para o México e a gente está pensando em como, então, na Uria, vai ser quase everywhere here, ou sei lá, ela vai fazer uma ponte <risos> no México, eu vou ficar aqui, e a gente já não tem mais o espaço físico do ateliê dela, a gente está no ateliê da Roberta Goldfarb, que é uma das participantes, mas aí é isso, acho que a gente vai ter, finalmente, um espaço físico, porque a gente sente ainda necessidade, porque aqui não é só o nosso grupo, né, Rafa? Você conhece bem. O meio de arte português ele é muito fechado, ele é muito fechado. Eu até hoje, quase cinco anos depois, não é fácil você entender os meandros, como você consegue acessar para fazer. E não, e não só no nosso grupo, mas artistas que a gente conhece aqui, é, portugueses também, latino-americanos, temos dois portugueses no nosso grupo, tá? Essas duas são... É, enfim, são de ouro, assim, né? duas portuguesas no meio dos brasileiros todos. É, muita gente incrível, trabalhos maravilhosos e não tem onde expor. não tem Não é muito claro, não é muito evidente os, os meandros institucionais. Então, é. acho que agora justifica a gente ter um espaço físico, sabe? Para fazer exposições das pessoas, do grupo, mas também... Não sei, acho que justifica. É, é o próximo passo. E aí é isso, e aí para o México, e o online, a pandemia nos mostrou que a gente conseguiria continuar online, mesmo a Marilar lá no México, tem um pessoal que participou do grupo e que voltou para São Paulo, que está querendo fazer uma coisa em São Paulo, então a gente está tranquilamente, e talvez no, no auge dos nossos quase 20 anos de trajetória, tanto eu quanto ela, nossa parceria é maravilhosa, assim, sem palavras, assim, é. é muito perfeita, é, então a gente está levando né do auge da nossa quase maturidade, eu acho que com uhum. quase 20, 20 anos, eu acho que você já tem ideia de quem você é, é para de, de fato fazer algo mais orgânico, algo que tem uma cadência é, mais respeitosa. E aí nisso eu quero incluir o Paulo Freire, por isso que eu fico falando muito do Paulo Freire, é como é que a gente pode, de fato, não pensar na pedagogia do Freire como um assunto sexy para o mundo da arte, mas como um método, né? um Sim. método de interação, um método de, de relação com os artistas e com os educandos. Então, o nosso grupo, desde, desde o primeiro momento, se colocou dessa forma, um espaço seguro de trocas horizontais, que eu e a Marilá, por termos mais experiência, mais tempo a gente organiza, mas que todos nós estamos aprendendo o tempo todo uns com os outros. Então, sim, isso para mim é, é muito interessante, muito importante, porque eu passei muitos anos em instituições em que a hierarquia é o principal forma de né, de interação. Na universidade, eu também dei aula durante oito anos. É, então, eu estou interessada cada vez mais numa, numa forma é, orgânica, respeitosa, uhum. horizontal, colaborativa, então, acho que é um pouco isso.
0: Não, é super interessante também, né? Como, claro, você parece... Enfim, ter esse interesse, esse tesão, e acho que você trouxe para você, e a vida também te colocou nesse lugar, de ser uma espécie de... de pensar instituições de maneira ambulante, né? No bom sentido, né? Assim, de pensar encontros, pensar uhum. a curadoria como mais do que esse lugar do Cubo Branco, da exploração do espaço e da produção, sei lá, de catálogos sobre, etc., mas pensar mesmo com esse lugar da fala, da escuta, da troca de ideia. É, acho que não à toa também, claro, a, a oratória é algo tão importante para você, né? Sem querer te psicanalizar, porque quem sou eu... Totalmente! Mas é... Não, mas é engraçado não, mas é como... de, ser, de ser âncora da, do, do programa lá, da Globo, <risos> lá atrás. Globo Esporte!
1: Tem isso, Sim. tem isso,
0: né? As coisas da, da oratória parecem que te move, Mas né? sabe e por aí...
1: quê, Rafa? Sabe? Vale. Sim, sabe por quê? Só para interrompendo, já você, porque o Nordeste é isso. Uhum. Isso, variando sua suna, por exemplo, sabe? Contar caos. Uhum. Eu sempre, uhum. na minha sala eu contava caos de Então, assim, é, é, é meu, mas é de onde eu venho também, sabe? Cada vez uhum. mais abraçando essa oralidade que vem, essa forma de produção de conhecimento que vem do Nordeste, de onde... Eu falo, mas eu interrompi, você ia falar. Não,
0: não, não mas é só... era isso. Não, você ia falar que era interessante esqueci, também, porque nisso de você mudar de, de país, você também mudou para um país em que a língua é o português, né? É um desafio estar tá aí, mas claro que a língua, e para alguém com moralidade é tão importante como você, né? a língua é uma coisa que deixa um certo. É, é um lugar que deixa você mais seguro, mas ao mesmo tempo você segue sendo uma outra por uma série de outras isso. razões. Falou agora que você é uma mulher também, enfim. Sim. É, sim. Deixa, vamos mostrar aqui, vamos ver se vai travar ou não, porque é o um momento que eu sempre testo a conexão. <risos> a imagem que você trouxe para compartilhar... Pois. Apareceu aí?
1: Agora, sim.
0: Apareceu. Apareceu? Ótimo. Então, eu queria só que você comentasse um pouco, assim, que imagem é essa? Por que você escolheu ela? Para quem a gente conhece, acho que é um tanto quanto claro que você escolheu ela. Mas conta um pouquinho sobre essa imagem.
1: Nossa, foi um desafio escolher uma imagem. Porque não... são tantas, né? Muita coisa. Mas como fundamento mesmo de uma, uma escola, até pensando isso, eu acho que o Brusque foi uma grande escola para mim. Ainda é. Eu tô há mais de 20 anos no ateliê do Brusque. É... Desde 1999, que eu frequento e estudo e tal e novamente acho que o Brusque ele é sintetiza de onde eu venho assim e essa essa, e essa motivação é, com né de ficar a partir do Pernambuco para o mundo é, e eu gosto muito dessa pergunta né enfim essa, o que é arte para que serve eu acho que a gente tem que estar sempre perguntando isso né eu acho eu gosto da pergunta e que não tem uma resposta só não tem não tem resposta para ela ela a arte já foi muitas assim coisas e vai continuar sendo muitas coisas, e também se serve ou não, a gente também não sabe, não sei se tem que servir, mas é, para mim sintetiza uma, um questionamento que vem de um lugar como o Nordeste do Brasil, é, que fala para o mundo. Tem uma, uma piada né, pernambucana, que uma, 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 se eu não me engano foi uma das primeiras rádios do Brasil, TVs do Brasil, é, lá de Pernambuco, e, e, e o slogan era Pernambuco falando para o mundo. Eu acho que sintetiza um pouco a nossa relação pra, do que é arte contemporânea de Pernambuco, a partir de Pernambuco. Né? Poderiam ter outros nomes. E, inclusive, é, desde 2010 e 2011, eu comecei a estudar mais o Daniel Santiago, que foi o, o, o parceiro de arte né, do, do Brusque. É, mas o Brusque é, a grande, é ainda a grande conexão e a... Essa relação longo-termo.
0: Não, ótimo. É... E esse trabalho é de 74, não é? Você lembra
1: Não, é, 70 e... é mais para. Eu acho que é 78.
0: 8. Tá. É um pouquinho
1: mais para. Ah, ele já tinha aprontado muito antes. Já tinha feito muitas coisas. Ah, eu gosto ah. disso. Dessa... Não, e é
0: muito bacana também, porque o que é arte para que serve, mas poderia ser também, se quisesse, para quem serve, né enfim. Isso, isso. Passaram Você podia a...
1: aumentar aí as perguntas, né? Mas é isso, é um, <risos> é. um questionar. É um questionar, é um... É, é bom também porque
0: é um corpo no espaço público com esse painel, com isso escrito, né? É uma pessoa perguntando isso também, né? Uma pessoa assim... Sim. Não é um grupo de pessoas, né? É um cara sentado com isso, né? Assim,
1: Sim, e ele anda pela rua, que no centro da cidade, como se fosse uma espécie de ambulante. Você não sabe direito o que é esse corpo estranho na malha urbana, Sim. né? na época da ditadura ainda. Então, acho que, que para mim, pelo menos, na minha trajetória, é essencial, assim, é fundamental.
0: Ótimo. Cris, uma sempre. ultimíssima... Uma, para aqui, foi. Uma ultimíssima pergunta que eu tenho feito para todo mundo, é, que eu falo brincando, que é uma pergunta surpresa, mas não tem nada de surpresa nisso. Uma vez que eu esteja no YouTube, todo mundo vai saber que vou perguntar isso sempre, que é que conselho ou mensagem, enfim, o <risos> que você diria para uma pessoa que deseja fazer curadoria ou que está começando a fazer curadoria? Que tipo de aconselhamento você poderia dar?
1: Nossa! É... Primeiro, é uma pergunta que há muito tempo eu tenho me feito e que eu acho que, diante da banalização do termo curadoria, de, né, do que, que acontece hoje com curadoria, é, o porquê de você querer trabalhar com curadoria, o que te move né, para trabalhar com curadoria? É, é o lado glamouroso, é o poder, é, é a possibilidade? O que, que é exatamente? Né? Entender é, de onde você fala também e o que você quer falar e com quem. Mas eu acho fundamental o porquê que você quer trabalhar com isso, o que, que te move? Porque essa é a pergunta fundamental para você se situar num mar de possibilidades. Né? E você se, se também se situar criticamente desde das, do, do seu lugar de fala do seu lugar de origem é, da sua condição social, étnica, gênero e tal o que, que você tem a falar e acrescentar e, e eu acho que seria mais ou menos isso sabe é, eu estou num processo assim muito talvez um pouco radical de uma negação de uma, uma certa maneira de fazer curadoria, mas que não é, acho que isso, isso não é produtivo. Isso é minha, dentro da minha história, dentro da, da Eu Acho que uma pessoa jovem hoje, e principalmente nesse momento do mundo, né, de pandemia, de suspensão de tudo, é, de retrocessos, mas também de muitos avanços, principalmente da parte social, dos movimentos sociais, é, o quê? Por que você quer fazer? O que, é que te chama a atenção? O que, é que te move? É, o que é que, qual é o teu chamamento para isso? É o fundamental... Porque é essa pergunta que você vai. Talvez você tenha uma resposta, mas é a partir disso que as escolhas éticas, principalmente, vão ser feitas. Né? Questões estéticas e éticas, mas muito éticas. Eu acho que agora finalmente a gente consegue inverter a ordem, né? Era muito estética, estética, e a ética ficava ali, mas agora não. Ética e estética. Quer dizer, o que, é que te move? Por quê? O que, é que você quer dizer? Com quem você quer falar? Eu não sei se faz sentido dentro da sua pergunta, mas só me veio não, isso. Eu não, não sabia. Para mim é surpresa, legal. eu não sabia dessa <risos> pergunta.
0: Né? Não, tinha faz, feito... total. faz total sentido. Acho que é ótimo. Assim. Acho que é uma coisa que todo mundo. Que também é como um texto seu fala: né? não se nasce curador, torna-se curador. né? Tem o texto seu que fala eu isso, sou. 2010. E no final do texto eu anotei aqui: você fala do tempo de plantar, tempo de colher, tempo, tempo, tempo. Você termina o texto assim. E acho que faz todo sentido essa reflexão, porque a gente, de repente, é. se pega, eu, pelo menos, falando por mim, né? Eu posso falar por mim, se pega fazendo curadoria, uhum. e, de repente, com uma amiga minha que é a artista, a Maiana Redin diz, de repente tudo fica muito sério, você fica muito compromissado. E o que era uma Sim. coisa com amigos, Sim. por exemplo, ali, um grupo pequeno de pessoas, vai tomando uma outra proporção. Então, acho que essa sua reflexão é ótima. isso você tocou Sim. num tema que eu acho que é um dos mais complexos, no caso da curadoria que é um lugar de poder, que é assim, você se torna curadora ou curadora porque você quer ter um poder, uma visibilidade que o poder dá, isso. ou porque você tem efetivamente um compromisso existencial, intelectual com a arte, isso. com o público não especializado, uhum. etc e, tal, né? e isso é uma resposta, enfim, Exato. como vários comentários você fez aí, que é muito existencial e muito terapêutico também, é muito de cada um, né? Mas é importante fazer essas perguntas, Sim. né? Deixá-las no ar. Bom, queria... Agradecer um monte pelo seu tempo, interesse, parabenizar por tudo. dizer que eu fico muito também curioso assim ver o que, que você vai fazer aqui para frente em Portugal. É muito bom perceber também que cada vez mais artistas de Portugal, não necessariamente brasileiros, conhecem seu trabalho aí também. Eu vi até no seu currículo agora que você foi banca de um de um edital em 2019 aí. Então acho que isso é um sinal também, isso. sendo eu também, sei lá, casado com um não brasileiro que vive no Brasil. Eu sei muito bem como é que é esse processo uhum. também de você adentrar uma outra cultura, criar raízes, etc. Então, só queria dizer assim que aprendi um monte discutando, aprendi um monte também olhando o catálogo do panorama, olhando a publicação do o panorama do pensamento emergente e o panorama da arte brasileira. E só, enfim, desejar o melhor é em que, que outros aqui, agora, ou que outros nenhum lugares, né, não lugares talvez, o projeto ser da Marilá, aconteçam. né, assim. Isso. Que, em, e que você continue também disseminando isso e multiplicando. Né? Acho também que não é à toa que no Panorama da Arte Brasileira tem esse nome né? de itineranças, itinerários. E acho que não é à toa que o projeto gráfico tem esse, hum. esse X uhum. né? que multiplica, que soma. Então, enfim. Tudo isso.
1: O X da questão. É, é, é inclusive. Obrigada. Eu queria agradecer, Rafa. Eu, eu, você sabe, eu gosto disso, dos encontros, das conversas, da, e principalmente essa coisa transgeracional, acho fundamental. É, agradeço você ter lembrado o meu nome, enfim, participar desse registro. É, enfim, estar tá junto, né? de alguma forma, aí, de troca. E, e o diálogo está sempre aberto, estamos juntos. Estou aqui à, à disposição e agradeço a oportunidade de, de falar. Muito, inclusive.
0: Não, maravilha. É, tipo, bom, quando
1: vai... for tipo, ah, é com a Cristiana, não pode ser uma hora só, tem que ser três.
0: <risos> bom, é, ai, agradeço ai, a todo é mundo isso. que está assistindo aqui e termino por aqui esse vídeo, essa conversa barra entrevista de Cristiana Tejo. E convido vocês para assistirem outros vídeos que vão estar, ou que já estão aí disponíveis no canal. Então, obrigado por quem acompanhou até aqui e até a próxima.